0: Fala galera, aqui é o Pedro Sacardo, começando mais um podcast do Laranja Pulsante, o primeiro dessa nova temporada, e hoje vamos falar bastante, é bastante a bastante, convo... a primeira lista né, de convocados da seleção brasileira, que saiu nessa segunda-feira. E para isso a gente traz um convidado aqui, ele que já está extremamente habituado a participar dos nossos podcasts, Fábio Toledo, da Locomotiva Esportiva. Fala Fábio, beleza?
1: Fala Pedro, é, já tem aqui a carteirinha do do Laranja Pulsante, tô usando ela novamente aqui para participar desse podcast bem interessante aí do que vai vir aí no próximo mês, né, convocar a, a Copa do Mundo,
0: né, do basquete. Isso aí, Fábio, você tem passe livre aqui no nosso podcast. É. Então, Fábio, é, antes da gente entrar em detalhes de uma maneira bem sucinta, foi uma convocação aí que dividiu opiniões... De uma maneira bem rápida. Gostou ou não gostou?
1: É o que tem. É, não vou nem falar que gostei nem que não gostei. É, é o que tem. Não dá pra fugir muito do que, do que apresentou. Até por conta do que foi trabalhado pelo Petrovic é, durante as eliminatórias. É, era para ser sucinto, mas não foi muito não, mas é
0: isso. Então, para quem... Né, ainda não viu a lista completa, vou repassar aqui para vocês E repassar também um pouquinho da situação da seleção brasileira Antes da gente começar a debater alguns pontos aqui Vamos lá, então na manhã dessa segunda-feira A CBB emitiu uma nota divulgando essa primeira lista é, De convocados pelo técnico Alexander Petrovic E como já era esperado, ele convocou alguns jogadores a mais Para fazer alguns testes é, São 12 jogadores que... Vão compor o elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo da China, que vai acontecer de dia 31 de agosto a 15 de setembro. Mas é, nesse período de preparação, o Croata selecionou 15 nomes para ver quem vai responder melhor, tirar algumas dúvidas que ele ainda tenha em mente. Né? Vamos lá: de armadores, Petrovic convocou Marcelinho Huertas. Está muito tempo no basquete espanhol, está procurando alguma equipe, mas deve continuar por lá. Iago Matheus, do paulistano. E Rafa Luz, que atua no Andorra, também da Espanha. Já o Armadores, Alex Garcia, né? figurinha carimbada aí da seleção brasileira, que deve ser oficializado nos próximos dias como jogador do Minas Tênis Clube. Vitor Benite, que também atua no Burgos, da Espanha. Para Ala, ele levou Leandrinho que deve ser o companheiro do Alex Garcia no Minas Tênis Clube, esse sim já foi oficializado, Didi nosso garoto aí promissor que está no New, York, New Orleans Pelicans da NBA Marquinhos do Flamengo e também essa a grande surpresa aí Jonathan Luz também do Flamengo de ala pivô e aí você também pode colocar ele como ala dependendo da função que ele vai atuar dentro do sistema de jogo de Petrovic Bruno Caboclo, tão pedido por muitos aí, atleta do Memphis Grizzlies da NBA e Lucas Dias do Franca Basquete. Para a posição de pivô, Petrovic levou Anderson Varejão do Flamengo, Cristiano Felício do Chicago Bulls, Rafael Hetzheimer do Franca e Augusto Lima do Burgos da Espanha. Esses foram os 15 nomes... Lembrando que nenhum atleta mais pode ser convocado Existia uma expectativa a respeito do Raulzinho Mas por conta de uma lesão que ele sofreu no tornozelo E o processo é um pouco delicado de recuperação Ele ficou de fora dessa lista Então desses 15 Durante esse mês de preparação aí, Que vai ser, vai ser realizado na cidade de Anápolis O Petrovic vai pincelar 12 nomes Que vão compor o grupo da seleção brasileira Agora sim, Fábio, com mais calma o que, que chamou sua atenção nessa lista do Petrovic?
1: Bom, chamou a atenção é o fato de que é, a gente perdeu uma geração aí, se for ver, né? A gente tem aí atletas bastante experientes, como o Marcelinho, que tem 36, o Leandrinho, que tem 36, Alex, com 39, Marquinhos, 35, o Varejão, 36, e então conseguimos fazer uma renovação é, para esses jogadores, é, lembrando que esses caras aí, se você for pegar lá no começo dessa né, renovação, acredito foi um pouco depois ali da geração Oscar, mais ou menos ali, né? Final, é, começo dos anos 2000 ali, e essa renovação é, posterior né, desses atletas é, foi totalmente, não existiu, né, a ponto deles ainda estarem na Seleção Brasileira. É um alto número de jogadores com uma idade avançada, né, contraponto a alguns atletas bastante jovens, né, que é até complicado você exigir é, tanto deles num nível de Copa do Mundo, né, como o Iago, como o próprio Didi, que tá mostrando, né, personalidade no, na Summer League, mas é nível FIBA, vai enfrentar jogadores cascudos, né? Inclusive, atletas de destaque na NBA, também. É, mas ainda, esses jogadores têm ainda muito a crescer, né? No, no basquete. Chama atenção que os caras que estariam na idade, né? Pra, pra brilhar nessa equipe, ou serem nomes importantes dessa equipe, não, não conseguiram vingar. Né? Você pega da idade, que a gente pode chamar de idade do ápice, né? físico e técnico dos atletas, você pode pegar o Rafa Luz, que tem 27 anos, o Vitor Benite que tem 29, esse sim é uma peça muito importante no jogo do Petrovic, é, o Augusto Lima, não vingou tanto assim, mas tem experiência né, no, no basquete espanhol. Cristiano Felício, né, nome interessante do Chicago Bulls, esses sim conseguiram é, vingar um pouco é, dessa geração que para mim assim, é até triste de ver, mas é, você não tem, por exemplo, Léo Mendel, você não tem o, o Gui Deodato, o Jimmy... É, o Léo Mendes e o Dimi até foram testados né, durante o, as eliminatórias, mas não renderam. Tanto que o Alex voltou de lesão e já foi convocado para a seleção na reta final das eliminatórias por conta dessa falta né, de, um, de um jogador de, importante defensivamente ali, é, e de bastante entrega. Né, faltou isso um pouco... No, na seleção brasileira, durante as eliminatórias, teve que ser reposto com Alex Garcia, com 39 anos. É, então, é, para essa Copa do Mundo, até vai, né mas o que me preocupa seria posterior disso. É, então, é algo que a gente precisa ver, é algo que bate na formação de base da, da, do basquete brasileiro, é né? algo que não fica só né, nessa geração adulta aí que se perdeu.
0: Exatamente, Fábio. E esse processo de reformulação ele começou internamente, depois de todas as dívidas da CBB. É, o Gui Peixoto assumiu a presidência, tentou colocar a casa no lugar esperava-se que esse processo estendesse as quadras. Para isso, foi contratado o Petrovic foi contratado para dar espaço aos jovens, principalmente os do NBB. De fato, nas eliminatórias, isso aconteceu. Dos 10 jogadores é, mais convocados pelo Croata durante essa caminhada rumo à China, 9 atuam no Brasil. A única exceção é do Vitor Benite, que tem 10 partidas de 12 possíveis. Todos os outros atletas são, atuam aqui em solo nacional e tiveram oportunidade, alguns com 9, 11, 7 jogos, tiveram boas oportunidades, mas alguns não vingaram, como você já mencionou, o Léo Mendel foi testado várias vezes, o próprio Lucas Dias, o atleta foi mais vezes convocado pelo Croata, mas ainda me parece que é um nome a ser testado nesses 30 dias antes de ser divulgada a lista final. Isso é um pouco preocupante, porque embora Alex Garcia e Huerta sejam... É Atletas excepcionais, tanto tecnicamente quanto fisicamente, cheguem ainda em boas condições nesse Mundial. Exatamente o que você falou: esse processo de rejuvenescimento vai se queimando etapas e desperdiçando oportunidades. É, Esperava-se que a média de, é, de idade da, da seleção brasileira fosse bem mais baixa, né?
1: Sim, no final ficou 29 anos, mais ou menos, né? Isso. A, a média de idade que foi né, baixada ali pelo Iago, pelo Didi, que tem 20 anos ali, o Bruno Caboclo com 23. Mas você pega muitos jogadores ali, é, referências da equipe, já com seus 36, 35 anos. É, já que a gente está falando em Copa do Mundo, né, lembra um pouco pegando futebol na Copa de 86, né, que tinha uma geração muito boa de 82, que foi para 86, mas já é envelhecida, tá um pouco parecido com o que a gente está vendo na, nessa seleção para a Copa de 2019 no basquete.
0: É, e esses dois jogadores que você mencionou são os queridinhos do Croata, não à toa o Iago tem um repertório ofensivo muito grande, o Gigi não precisa nem falar, você tá, se destacando Franca, tem chamado atenção nesses primeiros 15, 20 dias aí de NBA na Summer League, e o Petrovic antes mesmo de fazer qualquer esboço de equipe, ele sempre falou eles vão comigo, vão estar tá junto, vão fazer parte da equipe que vai para o Mundial e embora não saia, não tenha o costume de sair jogando como titulares são peças importantes da rotação mas a gente vê em outras seleções aqui mesmo da América do Sul é, esse processo muito mais avançado, né? você pega a Argentina que teve ali a geração dourada né? que dispensa comentários ali, nobre, Escola, nocione Delfino, se a gente for ficar lá todos que fizeram parte daquele elenco maravilhoso ali, a gente fica até amanhã, mas hoje a gente já vê um Campasso, um Laprovito, é, um Fidierupi, um Gabriel Deck e estou em Brucino, grande parte deles já são protagonistas num basquete muito mais competitivo que a Liga Espanhola, né? e assumiram esse protagonismo também na seleção, hoje a gente vê 90, 95% dos atletas da geração é, de 2004 da Argentina, não atua mais, se aposentou não só da seleção, como também é, profissionalmente, e esses atletas é, conduzem a seleção argentina num nível superior à seleção brasileira, Sim,
1: é, e um pouco diferente do que aconteceu no Brasil, né, houve uma renovação já posterior àquela do, do, da geração de ouro olímpica, né, já tem é, atletas que tem aquela idade de auge ali, né, o, o que você falou, o Campazo, são jogadores já que já tem 26, 27, estão beirando já os 30 anos, já, né, são esses caras... É, ali entre, que nasceram entre 1989 e 92, ali, que, que, já, que já controla, né, essa lição. Tem o Luiz Escola de referência, mas ele é o único jogador ali que, com uma idade mais avançada, né, em comparação aos outros atletas. No Brasil, isso é, não, não, é o contrário, né, você tem quem puxa a geralia, é Leandrinho, Alex, Marcelinho Hurtas, próprio Varejão mesmo, que é, não sei se é, foi tão, é tão necessário assim é, na equipe, mas foi também uma escolha é, voltada aí pela experiência e pela idade né avançada.
0: É, é interessante a gente ver né, que, curiosamente, nessa última janela de, de mercado e de transferências, grande parte dos valores argentinos, ou até alguns estrangeiros, mas que atuam no basquete argentino, migraram para o basquete brasileiro. Isso mostra que a nossa liga, de fato, ela é muito competitiva e está conseguindo oferecer boas condições, principalmente para essa escola um pouco diferente. Mas ainda o processo de formação tem um impacto muito grande. Né? Não à toa mesmo, alguns é, jovens valores saindo muito cedo do, do basquete argentino, seja para vir para o Brasil, mas principalmente para ir para a Europa, ele consegue carregar um significado, um crescimento, é muito mais palpável do que a gente vê aqui com nossos jovens. No último mês, por exemplo, é, a seleção brasileira ficou de fora do Mundial Sub-17, enquanto a Argentina é, passou de fase, conseguiu algumas vitórias heroicas. E o Brasil aqui, que é o principal rival da Argentina, né, a gente usa esse termo de comparação, porque são os nossos irmãos, mas também são os nossos maiores rivais. É, o Brasil está para trás, nem, nem, nem se classificou para o Mundial. Né? Isso é uma pena, porque é um, uma etapa muito importante na formação do atleta
1: o Brasil tá até fora do Pan-Americano, né? Para você ter ideia. Então tem um desnível absurdo, é, não é, na base, né, desse iceberg. A gente só vê a ponta, né, na seleção. Ah, Para falar mais, né, do, do desse Dessa dificuldade né, de renovação do basquete brasileiro a gente pode ver é, nesses desempenhos é, absurdos aí da, das seleções de base. Falta muito ainda é, o basquete brasileiro tem é, pleitear, né pleitear alguma coisa de, de, de importante, né? A gente vai analisar um pouco mais para frente aí essa, é, a, a, a Copa do Mundo, né? pelo menos a fase de grupos agora, né? é, a gente vê que o, o, o Brasil está bem distante ainda né? de fazer alguma coisa de destaque né? na competição.
0: Sim. E a gente toca nesse assunto porque muito foi se discutido logo depois que saiu a lista em relação aos nomes desse processo de renovação e tudo mais e a gente sabe que apesar da campanha positiva nesse nessa nessas eliminatórias né o Brasil terminou é, com uma campanha bem positiva não teve nenhum momento a classificação ameaçada muito pelo contrário né no, na primeira fase das eliminatórias quando eram grupos de quatro classificou em segundo com a mesma campanha da Venezuela cinco vitórias uma derrota depois na segunda fase a equipe, os grupos, as equipes foram é, remanejadas, né, em dois grupos, né. E o Brasil também teve uma classificação segura, né. Mas em nenhum momento é, o Brasil teve um rival assim, tão qualificado. Os rivais mais qualificados, digamos assim, foram o Canadá, a República Dominicana. E no mundial o Sarrafa é um pouco mais alto, né, para ser um para po... ser minimamente otimista. E a, gente, e a gente vê que essa preferência ou talvez necessidade de se convocar alguns atletas que atuam no exterior, e alguns mais velhos, sejam para dar uma sustentação e uma qualidade individual um pouco maior, porque o sistema de jogo a gente ainda também não viu nesse primeiro momento. né, As críticas em cima do Petrovic foram, é, além desses resultados ruins contra os principais adversários, né, que ofereceram alguma resistência foi também em cima da falta de um sistema de jogo. E o Croata muitas vezes disse que era por falta de tempo de treinamento, já que as janelas é, da FIBA eram muito apertadas, principalmente com, com a questão do calendário local. Os jogadores se apresentavam é, três, quatro dias antes dos compromissos, e muitos deles eram às vezes um em casa e outro fora do país, então também tinha a questão de logística, de viagem, não tinha muito tempo para treinamento. Agora, com a apresentação marcada para o próximo dia 25, eh, Petrovic vai ter mais ou menos um mês para preparar a equipe, né? e aí que recai a expectativa em cima desse upgrade na seleção brasileira.
1: Sim, é, eu peguei aqui os resultados das eliminatórias, você falou de Canadá e Venezuela, que foram realmente as equipes que mais dificultaram a vida né, do Brasil o Canadá fez 85 a 77 no Brasil, né, jogando no Canadá, e em São Paulo fez sonoros 94 a 67. É, o nível do Canadá, que tem alguns atletas, bastante atletas que disputam a NBA, é, mostra que o Brasil está bastante distante aí do, do, das principais equipes do, do basquete mundial. Eu peguei aqui com uma comparação é, da última da convocatória do Rubem Manhano para a Copa de 2014, né, que foi a última edição do Mundial, a gente tem aí, como remanescentes, né, passados cinco anos, a gente tem aí o Marcelinho Hurtas, Rafa Luz, é, Alex, Leandrinho, Marquinhos, Anderson Varejão, Rafael Heitschheimer e Cristiano Felício. É, são muitos nomes aí, né, do, que permaneceram né, nesses últimos cinco anos, é, o, o Raulzinho também estava nessa convocação aí do, do Rubem Manhano e muito possivelmente, né, se tivesse condições, estaria também nessa convocação para essa Copa do Mundo, mas você vê que esses atletas aí né, mais experientes já são, ainda, na, ainda naquela época ainda... A gente acreditando que seria a última, última Copa do Mundo assim, deles, né, por conta dessa possível renovação, mas acabou que não aconteceu. É, em 2016, né, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, é, teve muita desaparecida né, da, com relação a 2014. As poucas diferenças que aconteceram foram a, a, o aparecimento do Vitor Benite. É, que na época já estava na, no basquete espanhol. É, o Vitor Faverani também, que foi um dos convocados na pré-lista né, para os Jogos Olímpicos. No mais, era ah, e o Augusto Lima também, que, que também saiu nessa Copa do Mundo. Então, de certa forma, foi uma renovação interessante, da, não interessante, mas uma renovação bastante uma renovação necessária. Né? A, a seleção, que não tem mais o Nenê, né? Guilherme Giovannone, é, o próprio Marcelinho Machado, né? que teve na convocatória para a Copa de 2014, que já tinha, na época, 39 anos. né? Então, houve já certa renovação, mas eu acredito que ainda falta uma, uma qualidade ainda é, de, dessa renovação com com esse hiato né, de, de atletas que ficam ali entre os seus 25 e 30 anos. É,
0: no, na nota emitida pela CBB, é, foi, foi divulgado que a seleção, além dos, do período de treinamento, também ia realizar uma série de amistosos já em solo é, chinês, com algumas equipes, algumas seleções, para se preparar melhor talvez até para dar uma rodagem para esses jovens, né? porque realmente é bem diferente o nível de exigência local, ou até mesmo internacional, mas numa janela sul-americana, para o Mundial, especialmente num grupo tão forte que o Brasil caiu. É, você acredita que esse período de preparação, somado a esses possíveis amistosos, não foi divulgado adversários, mas... É uma de uma certa maneira serve para ambientar, especialmente dependendo do nível do rival, é, pode amadurecer esses jovens, porque a gente vê aqui que não são muitos, como a gente já comentou, mas são jogadores que têm condições de darem boas respostas. Né? Você pega o Iago, que a gente já mencionou a qualidade ofensiva dele, você pega o próprio Rafa Luz, que foi ali chamado de última hora para... É, suprir a baixa do Raulzinho, ele tem um, uma segurança defensiva bem considerável, apesar de não ter a mesma variação no ataque. Você tem o Didi, que dispensa comentários. É, depois você tem o Caboclo, que foi muito pedido, apesar da polêmica dele na última passagem pela seleção brasileira, que foi muito pedido por conta do aspecto físico e tático. Eles passam bem a quadra, é, bem versátil. Você acha que esses jovens, com esse período de preparação, e esses possíveis amistosos, que a gente ainda não sabe os adversários, podem amadurecer, mesmo que bruscamente, e dar uma resposta positiva no Mundial? Ou você vê uma questão um pouco mais delicada, que seria um processo um pouco mais lento, e que a gente não pode exigir muito nesse momento?
1: Ah, isso é com o tempo, né? É difícil você conseguir isso no... com jogos preparatórios, né? Seria forçar a barra demais, né, pro para esses jogadores que você falou, né, muitos jovens, é, que vão conviver aí pela primeira vez com, com equipes de alto nível e do, do basquete europeu, né, uma escola diferente do que muitos deles já trabalharam, o Didi tem, já está tendo agora o um conhecimento do basquete norte-americano, o Caboclo também conhece, é, mas o basquete europeu é uma coisa diferente, né, a gente vai falar mais, aqui, mais pra frente aqui da, da Grécia, mas possivelmente o Giannis Antetokounmpo, que é o principal jogador, não vai ser o mesmo cara que, que carrega a bola né, no, no Milwaukee Bucks. Então, é, é um basquete diferente, né, esse basquete da, da FIBA e essa escola, essas escolas europeias. Né. Claro que os amistosos são importantes, os jogos preparatórios são importantes para testar formações, para testar é, esquema tático, é, rotação da, da equipe contra determinadas escolas, né, a gente vai enfrentar, por exemplo, enfrentar Montenegro, que né? a gente pode tentar aí buscar um amistoso com, com uma seleção da, do leste europeu para ajudar né, nessa, nessa questão. É, o mesmo então um estudo com a Austrália que é um adversário com um nível técnico até maior do que o da Nova Zelândia que o Brasil vai enfrentar, então seriam testes importantes para isso, né? Mas não para dar casca para os garotos aí que eu acho que é, força muito isso, né? E eu acho que isso eles só vão conseguir com o tempo mesmo. É, não tem como você é, usar uma varinha ali de condão e plim já, já, já transforma o jogador ali. Então acho que é, isso é com o tempo. É, acredito que essa Copa ainda não é uma Copa do Iago, ainda não é uma Copa do Didi. É, do Caboclo, já com 23 anos, já pode até ser pela experiência também de NBA. Mas, é, são desses dois atletas mais jovens, aí é muito complicado você exigir mais deles.
0: Eu também concordo. Eu acho que até essa presença de muitos jogadores do basquete espanhol, não só pelo nível de qualidade da liga e também dos atletas, mas pela ambientação que eles têm num, num aspecto. Numa, num novo. num padrão internacional de jogo. Eu acho que isso pode ser muito importante para a ambientação desses jovens, já que é, realmente o período é muito curto de preparação, embora seja bem maior do que acontece nas janelas. É, da, do sistema de eliminatórias instaurado pela FIBA é, você falou bastante de testar várias formações nesse período que você acredita que vai acontecer eu também acredito é, qual a sua principal não diria que crítica mas qual o ponto você vê como prioritário nesse período que o Petrovic deveria é, trabalhar já visando é, a, essa Copa do Mundo Perguntinha fácil.
1: Uma perguntinha bem fácil essa. Bom, vendo é, um pouco do que o, o Brasil fez ou não fez contra é, o Canadá, contra a Venezuela, né, é, tem que trabalhar um pouco essa maior consistência né, de, de, de defesa é, e, e com isso... Né, trabalhar também né, dentro dessa consistência de defesa, é, tirar um pouco né, do, da experiência dos nossos jogadores aí para né, auxiliar, pelo menos nisso, né, é importante, é, jogadores com alguma leitura já né, do, do, do basquete FIBA, de nível internacional, é, conseguir tirar deles Tirar do Leandrinho, tirar do Alex, tirar do Marcelinho, é, essa consciência e passar também para alguns atletas com menos experiência né, desse estilo de basquete com o Iago, como o Didi, o Caboclo. É, e, e também trabalhar o jogo do, do... da função dos pivôs ali do, do Garrafão, porque... O Brasil vai enfrentar é, uma seleção da Grécia, por exemplo, que conta com um pivôs bastante fortes, ali, bastante pesados, por assim dizer, que, que jogam no garrafão. Né? Tem ali o, o próprio Jorge Papadianis, Papadianes, né, do, do Panathinaikos, é um cara desse estilo, né, tem 218 metros e é um cara que possivelmente vai ser titular ali, né, do, do, da equipe grega, e... ou até mesmo o, o Antetokounmpo. Mas, se bem que o, o Costas Antetokounmpo, que eu tô falando, ele jogaria mais na 4 do que na 5. Mas o Papadianis <coughs> é um cara com mais força física, mais pegada, que se você trabalhar com um, um, um pivô de maior movimentação, que sai um pouco mais do, do garrafão no, no ataque isso pode ajudar também né, o Brasil, então trabalhar essas variações né, a equipe tem aí o Rafael né, que é um cara que é um pivô forte ali no, no garrafão mas que sabe chutar de fora né. pode trabalhar isso durante essa preparação né, de como inserir ele dentro do jogo tem que ver também a condição física dele porque foi uma temporada muito complicada dele em termos de lesões é, Menso, mensurar o, o, como vai trabalhar o Caboclo nessa situação, né? o Caboclo ele ficou, ele, ele eu não lembro se ele ter disputado algum jogo das eliminatórias, ele não disputou jogo das eliminatórias, né?
0: Não, o Caboclo não disputou na verdade essa é a primeira parte, vai ser né, se ele se manter dentro do grupo, vai ser a primeira part... participação dele depois daquela polêmica no no, no, se não me engano na Copa América de basquete né que, que custou a, a desclassificação do PAN de uma maneira bizarra, quando ele foi substituído do segundo quarto se recusou a voltar à quadra quando foi solicitado pelo, na época o técnico da seleção era César Guidetti, ele se recusou a entrar em quadra e dali em diante ele não foi mais convocado foi uma punição da CBB bem justa mesmo, porque essa é uma situação bem delicada que não, não, nem ele, nem nenhum outro atleta pode se dar o direito de cometer, né? Pois é, e né, pensando nele,
1: nessa preparação tem que ver como que ele vai se encaixar aí, né, nesse grupo é, é, pode jogar como um ala pivô ou mesmo como um ala, né, pela altura que tem, pode é uma função bem parecida com o Marquinhos é, com, tem, eles têm uma estatura semelhante, então é algo interessante a se trabalhar dentro dessa preparação da, da seleção brasileira. Que fica a minha crítica aqui, né, por fazer uma preparação em Anápolis, né. É, com tudo respeito a Anápolis, é, há cenários do basquete brasileiro mais importantes que, que contam com uma estrutura física mais é, robusta, né, mais... Que, que a seleção poderia se aproveitar mais, né? como o Franca, por exemplo, né? que tem um, um novo centro de treinamentos lá pro pro Franca Basquete, que poderia receber a seleção brasileira porque, e, e tem qualidade ali é, no, na infraestrutura para fazer isso. Eu acho que, por conta né, da CBB, teve uma politicagem aí maior do que o necessário, para jogar em Anápolis, depois vai fazer um, um amistoso em Belém do Pará. É, eu sei que tem Remo e Paysandu, né, que são equipes futebolísticas de destaque no basquete paraense, mas é, é longe do cenário, dos cenários mais importantes do basquete nacional atualmente. Poderia ter sido feito um trabalho melhor aí, temos mesmo de aproximação com o vencedor, para chamar né, para a Copa do Mundo. Eles vão jogar na China, né? vai jogar muito longe daqui e se afastar dos principais centros do basquete é um, um tiro no pé, na minha
0: opinião. É, eu também concordo. É, eu acho que talvez, além de questão de politicagem, talvez seja naquela tentativa de despolarizar um pouco do eixo sudeste. Né? Muitas equipes, principalmente da elite nacional, são do estado do, de São Paulo, do Rio de Janeiro... É, já teve algumas tentativas de se levar e até concretizadas, né, de se levar principalmente o Jogo das Estrelas é, para fora desses estados, como foi né, é, em Fortaleza, uma oportunidade, eu acho que talvez entre um pouco por aí, mas claro que também tem outras questões. É...
1: É, faz Poderia fazer então em Fortaleza, que tem um público já
0: interessante para o basquete, Sim. por conta do basquete cearense, ou o próprio Campina Grande, né, que com a,
1: fez, fez muito sucesso né, a campanha da do, do do na Liga Ouro, e o pessoal de lá já tá né, sedento né, por mais basquete, então é, poderiam ser outras praças aí fora do eixo.
0: Não, de fato, concordo totalmente. Só fazendo um adendo aqui em relação ao Cabuco eu é, comentei que ele, depois daquela polêmica, acabou não voltando, mas também, além da punição merecida, teve também o um aspecto da questão dos vistos, né? Os jogadores que atuam na NBA, por conta dos problemas é, estruturais da CBB, a, a federação não conseguiu arcar com as despesas dos vistos. Então, em nenhum momento, nenhum atleta que atua na NBA, nenhum brasileiro que atua na NBA, defendeu a seleção brasileira nessas eliminatórias. Havia duas possibilidades, né? Durante duas janelas... Mas é, os únicos vistos que a Confederação conseguiu arcar foram de atletas que atuam no basquete espanhol. No caso, principalmente, é, o Benite foi o, atleta que, o segundo atleta que mais vestiu a camiseta da seleção com 10 jogos. Rafa Luz também defendeu a seleção brasileira, o Ertas, em algumas oportunidades. Então também tem essa questão do visto. Não foi apenas uma punição longa, mas sim teve essa questão extra-quadra. E é importante você falar do caboclo, porque eu acho que... Apesar dele ser um aula de origem, como você já é, lembrou, muito parecido com o estilo de jogo do Marquinhos, eu acho que sim, eles podem atuar juntos. E a minha preocupação é, também é igual a sua, em relação à composição do garrafão. Justamente por isso que você falou, da questão física. É, os pivôs brasileiros, por mais que o Felício é, se destaque, o Varejão tem uma experiência, o Augusto Lima tem uma carreira é, de sucesso no basquete espanhol... É, eles não são jogadores propriamente físicos, eles são jogadores mais lentos, é, sem, tanta, sem tanta força para trabalhar o jogo de pernas, isso é um pouco perigoso. Por isso que eu acho que o Bruno, o Bruno Caboclo pode sim atuar como um ala pivô, espaçando um pouco mais a quadra, porque ele é bem atlético, apesar dele perder um pouco nesse um contra um mais próximo da sexta acho que ele pode machucar um pouco mais a defesa de adversária, espaçando a quadra, criando espaço. Isso faltou bastante nas eliminatórias, né? A gente viu, principalmente contra o Canadá, o Linnit deitando e rolando para cima do Anderson Varejão, é, e, e isso foi muito comprometedor para o resultado da partida. O Brasil ameaçava é, expulsar uma reação, mas sempre vinha uma bola de segurança, ou uma infiltração num pick hole. roll, o Brasil não conseguia se defender nesse sistema, é, muito por conta da lentidão dos pivôs e por conta do um contra um lá embaixo, que é, no trabalho de pernas, o vigor físico, é, essa questão de uma idade mais avançada e até mesmo da questão é, fisiológica do brasileiro né não ser tão robusto quanto os europeus são, são é, eles não conseguiram é, equiparar é, e rivalizar com jogadores mais fortes na posição. Eu acho que essa é uma possibilidade e acho que talvez nesse setor ali, de ala-pivô e pivô, talvez sejam as maiores dúvidas, pontos de interrogação na cabeça do Petrovic, porque eu imagino que ele deve ir, os armadores, os alarmadores, eu acredito que estejam resolvidos, né são cinco ali, eu acho que é um número bem bem justo mesmo, para que o Mundial existe, considerando que são 12 disponíveis, e eu acho que a, os cortes devem acontecer ali mesmo, na, na área pintada.
1: É... Trabalhar com três pivôs, eu acredito, né, para essa convocação final. É, tem ali o Lucas Dias que está de ala pivô, mas eu vou ele um pouco mais como pivô, né, jogando como a, na 4, né, fora da 3. E eu vejo que entre Anderson Varejão, Augusto Lima, Felício, Lucas Dias e dois saem. É, muito possivelmente sai o Lucas Dias. E dependendo de como vai ser né, o desempenho aí, o Red Charmer ficaria de fora. É, por conta das, das condições físicas dele mesmo, né, no, durante a temporada, é, eu até comentei, né, eu gravei podcast para locomot a locomotiva esportiva também, e eu cheguei a comentar que seria interessante para o Red Charmer... É, não ir para o Mundial, sim para ele se cuidar um pouco mais, né, pensando na próxima temporada do, do NBB, é, porque ele praticamente passou o campeonato todo sem atuar por franca, né, a torcida pegou no pé por conta disso também, né, então é, seria importante para ele ter esse tempo maior de descanso, até para ficando de fora um pouco também do Campeonato Paulista que vai ter pela frente, então ele se cuidar seria muito importante pra carreira dele então só de né, falando nisso já, já seria a minha escolha para ser cortado aí. É,
0: eu vou alongar um pouquinho mais já que a gente tá falando de corte eu acredito, é, claro que vai ter todo esse período, mas eu acho que o Petrovic vai trabalhar dentro do que ele já vem fazendo desde que ele assumiu a seleção brasileira então Sim. eu acho que por conta disso alguns nomes já são certos né já eram certos antes mesmo de ser divulgada essa lista. Eu acho que quem vai acabar rodando mesmo é o Jonathan. É, muitos não entenderam a convocação dele, mas ele foi, é, se não me engano, o sexto ou sétimo atleta que mais esteve nesse período de eliminatórias. É, talvez o, o atleta que disputava vaga com ele seria o Scott Machado, mas também não respondeu muito bem. Então eu acredito que, pelo aspecto defensivo, por ter uma experiência um pouco maior, ele foi levado. Mas eu acredito que, por a gente já ter bons alas e com mais é, repertório do que ele oferece, eu acredito que ele vai acabar rodando e de fato também concordo que vai rodar mais dois jogadores ali de garrafão eu acredito por conta de ser um pouco mais franzino é, não suportar tantos contatos próximo à sexta e não ter tido um crescimento tão grande quanto se esperava eu acredito que o Lucas Dias acabe ficando de fora da, da lista do Petrovic e a última vaga eu vejo muito aberta entre o Augusto Lima e o Hatchheimer. Acredito que o Varejão é, foi a espinha dorsal ali dos atletas mais experientes da seleção. O Felício é a grande promessa é, é, em relação aos jogadores de garrafão. E eu vejo o Hatchheimer, por conta dessa temporada abaixo do esperado fisicamente, é, que ele vai disputar a posição com o Augusto Lima. O Augusto Lima chega num momento melhor mas o Rafael tem essa possibilidade de passar a quadra, como você mesmo disse. Resta saber em que condições ele vai ficar, é, em condições ele vai se comportar nesse período de treinamento, e esse é um ponto fundamental, qualidade a gente sabe que ele tem, mas de fato foi a pior temporada do, do Rafa profissionalmente. É, sofreu muito com lesões, fez muita falta para Franca, principalmente no, na final do NBB, já que no primeiro semestre, a equipe se comportou bem sem ele, conseguiu o título paulista da Sul-Americana, mas contra o Flamengo não não resistiu. Fez falta mesmo um jogador ali para brigar lá embaixo, meter umas bolinhas de três. Essa variação é, é o diferencial dele em relação ao Augusto Lima, mas o Augusto chega no momento melhor é, e talvez isso pese um pouquinho pra, a, a seu favor. E como você falou em relação ao podcast, eu acho que talvez... É, Nenhum jogador gosta de ficar de fora, né? Mas, mas se existe um momento, talvez seja esse que, que vai acabar sendo positivo para ele. A temporada, a, essa a temporada que se inicia agora, será ainda mais longa que a temporada passada então ele será mais exigido. E a gente sabe que apesar do Rafael ainda ter muita linha para queimar, ele já passou da casa dos 30, isso pesa bastante na carreira de um atleta, então a recuperação do corpo já não é a mesma, então isso vai exigir mais dele. Então, pouco tem poucos dias aí, mais ou menos 15 dias começa o Paulista, é, depois vai vir Liga é, Champions League, né? Que substitui a Liga das Américas, o NBB, é, super 8, enfim, tem uma porrada de compromisso pela frente. É, se de fato ele não ficar dentro dos doze é, não é de se lamentar, porque ele tem bola para escrever uma bonita história com a camiseta do Franco, como ele já escreveu com o Real Madrid, com o do Basquete enfim até com a própria seleção né?
1: com, com momentos importantes, como aquele pré-olímpico
0: exato, ele não chegou a ser o Rafael que o torcedor brasileiro imaginava na seleção como ele foi nos clubes mas essa, esse pré-olímpico ficou na memória não só dele, mas de todos os torcedores, realmente. Ele só não fez chover em Mar del Plata, né? E por conta disso, por conta do seu desempenho nas equipes que ele defendeu, ele sempre é uma figurinha ali é, especial para os comandantes que assumem a Seleção Brasileira, fica sempre no radar e mais uma vez vai ser testado, vamos ver como ele chega. Mas, de fato, acho que essa última vaga fica entre ele e Augusto Lima. Não vejo o Varejão ou o Felício é, ficando de fora da lista do, do Petrovic.
1: Sim, é, mesmo o Varejão não tendo... Assim, melhorou né, com relação à temporada passada dele pelo Flamengo, mas essa temporada ainda... Eu... Não foi de grande destaque assim. Teve sim por conta do, 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 do jogo né, que ele fez com o Balbi, que foram, foi muito importante para a conquista do Flamengo no, no NBB. Mas é, ele ainda não, não seria unanimidade se não fosse o, o Anderson Varejão. É, o nome dele também é, foi um, um diferencial aí para ele ser o principal, né, principal pivô do, do, do Brasil nas eliminatórias. Né, coisa que, por exemplo, o JP Batista, que fez uma grande temporada no NBB, é, jogando no mesmo nível do Varejão, é,
0: não, não, não recebeu tantas oportunidades assim. É, o JP entra num grupo de jogadores muito... É muito bem vistos pela torcida brasileira, que não tiveram oportunidade, né? Muito se fala de Alinho na seleção brasileira, muito se fala do JP Batista, é, ou até mesmo de outros jovens jogadores que, que não tiveram uma oportunidade. E, e de fato, é, ficou faltando mesmo abrir espaço. Foram 12 jogos, haveria um momento para que eles fossem incorporados, fazer alguns testes, né? O processo foi bem longo, se não me engano foi um ano e meio de eliminatórias, né? divididos entre seis janelas com duas rodadas cada uma. Mas agora nesse momento, já que não foi feito o teste, é, é surreal pensar que eles seriam lembrados, né? não foram durante todo o processo. Eu acho que não, não caberia nesse momento. Talvez é... perdeu-se essa oportunidade, no caso talvez do, do JP, que já tem uma idade avançada, ou fique para um segundo momento. No caso do Elinho, que ainda tem mais alguns anos ali, que no nível que ele está jogando, pode ser lembrado futuramente. Sim, Elinho, o é,
1: o Jimmy mesmo, que sempre falaram aí que seria o sucessor do Alex, né, na seleção brasileira, tem aí mais um tempo, muito por conta também da saída desses mais experientes aí do basquete, né, que vai ser... É, não tem como mudar isso, não tem como mudar a, a história. Bom, é, sei, a gente já vai falar sobre o que a gente já sabe né, dos
0: adversários do, do Brasil? Podemos falar, Se quer puxar aí? Pode puxar, fica à vontade. Você é o convidado, <risos> mas você é um convidado muito com muito respaldo, digamos assim. Eu dei
1: minha carteirada aqui, né?
0: Carteirada.
1: De... <risos> Laranja a gente já pra, pra puxar A pauta é, A seleção de Montenegro Ainda não foi é, Escalada, ainda não foi Convocada Mas já, já dá pra falar da seleção da Grécia Que tem como pré-convocados De destaque né, o, o trio de irmãos Antetocompo Giannis é, é, Do Milwaukee Bucks Foi o, o MVP né, da, da NBA Tanases Antetokounmpo, que é o irmão mais velho e o Costas Antetokounmpo eh, cada um ali acima dos seus dois metros de altura para formar aí, a equipe da Grécia que tem aí jogadores com um pouco mais de experiência né, como o Panagiotis mas eh, o Burussis também, um pivô da, que está jogando no, no basquete chinês mas aí boa parte esse elenco pré-convocado aí da seleção grega é aquele, aquilo que a gente falou aí de jogadores mais no auge físico e técnico aí, como a não sei nem se é essa a pronúncia correta, o Larentzakis, o, o Costas Papa Nicolau, né, que é bastante conhecido, o, o Papa Petrou a base né, da, da seleção da Grécia é palatinaicos e Olympiakos, né duas equipes bastante, bastante histórica ali, né, bastante, bastante história no basquete grego, que é um dos mais importantes né, do, do basquete europeu. Então, é de se respeitar nessa seleção, principalmente nesse grupo, é, que tem ainda a Nova Zelândia, que muito possivelmente... Acho que nem muito possivelmente. Não vai ter, de fato, o Steven Adams, que é o principal atleta da seleção, né? mesmo com 26 anos, né? o pivô do Oklahoma City Thunder, já declarou que não vai disputar a Copa do Mundo. E tem aí, além dele, atletas um pouco mais jovens, né? vindos da, da, da NCAA, do college, né? do basquete norte-americano, é, jogadores da Universidade de Vanderbilt Universidade de Washington é, da Universidade Cristã do Texas, mas a base mesmo da, da equipe da Nova Zelândia é de jogadores vindos do basquete neozelandês que é positivo levando né, em consideração isso para o Brasil porque o basquete neozelandês ainda não, não tem o mesmo nível que por exemplo o um basquete australiano é, que vai ser para onde o Didi vai jogar, inclusive. Né? Vai ser emprestado do New Orleans Pelicans para o equipe do basquete australiano. Ainda não tem esse como é que eu posso dizer,
0: esse intercâmbio, esse, esse intercâmbio
1: maior que a Austrália, o basquete australiano tem com o basquete norte-americano. O basquete neozelandês não tem tanto esse intercâmbio quanto tem o basquete australiano relação aos Estados Unidos. Ainda que já tenha né, alguns atletas que estão na, 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 na NCAA, que já está na, na NBA no caso do Steven Adams, para nossa sorte o Stephen Adams também não vai jogar, porque é daqueles pivôs que a gente tinha comentado né, de, de bastante força física e seria, seria uma pedra no sapato da, da seleção brasileira.
0: É, falar da Grécia é um pouco desnecessário, né, porque a, a gente não, não quer se colocar aqui numa situação de underdog, de coitadinho, de que, não, temos que se valorizar, vai dar pra jogar, realmente. Você é realista, né? <risos> é, vai ser, vamos combinar que não é esse o jogo do Brasil, né, principalmente nessa primeira fase, né, imaginar que vai ganhar da Grécia é um pouco difícil. Se bem que a gente teve a experiência aí nas Olimpíadas de 2016, ganhou da toda poderosa Espanha e acabou perdendo dos patinhos feios, digamos assim. Mas, de fato, o campeonato do Brasil, ao menos nessa primeira fase, é disputar contra a Nova Zelândia e Montenegro. São duas equipes de cada grupo que avançam. espera-se que a Grécia passe com relativa tranquilidade por conta dessa, desse fortíssimo elenco, né? É a base do Olympiakos e Acuzido Panathinaikos, São das equipes tradicionalíssimas que, ano após ano, é, estão ali nas fases finais da Euroliga e fortalecidas ali pela, pela grande estrela que é o Antetokounmpo. Mas tem outros jogadores de nome, é, e até da mesma família, para preencher. É <risos> para preencher o garrafão. Então tem o brilho individual dele, mas não para por aí. Então, até por isso é um. Pouco é, ousado pensar que o Brasil vai fazer frente com a Grécia, muito difícil, mas uh, essas, essa ausência, principalmente do Adams, possibilita que o Brasil faça um jogo mais parelho com a Nova Zelândia. É uma equipe que vai atuar muito uh, no estilo de um contra um, né? Isso é bem comum nas equipes norte-americanas, jogadores que atuam na NBA, uh, e por ser jogadores jovens nessa nova. Fornada aí da Nova Zelândia Deve ser uma equipe que atua muito no contra um O Brasil Demonstrou certa dificuldade Quando isso aconteceu nas eliminatórias Principalmente contra a Venezuela Que atua muito nesse sistema E até mesmo adversários mais fragilizados A gente viu alguns é, Times como Igas Virgens Por exemplo Que apesar de o Brasil ter ganhado com 20 pontos de diferença é, Quando cai em situação de um contra um Por questões físicas os marcadores brasileiros não conseguem acompanhar, isso é bastante preocupante é, de se pensar que agora vai se enfrentar adversários escolas é, mais qualificadas com adversários é, mais vantajosos fisicamente, digamos assim principalmente o Montenegro, a gente não comentou muito, mas talvez é, seja a seleção que tenha mais vigor físico depois da Grécia dentro do grupo então é importante que o Brasil é, já pegando aqui a tabela, estreia bem contra a Nova Zelândia, porque depois, na segunda rodada, já enfrenta a Grécia. Você ir para confronto contra a Grécia, precisando da vitória, é bem delicado. Então, a Grécia, pra mim, não me preocupa, porque eu não espero muito desse confronto. Mas, nos outros dois, o Brasil tem que batalhar por essa segunda vaga no grupo.
1: Sim, é, e, e até observando aqui a seleção de Montenegro... né, pelo menos convocatórias anteriores... Né, é, eles têm o Nikola Vucevic... que é o pivô do, do, do Orlando Magic... eu não sei se ele vai ser convocado para essa Copa do Mundo... mas é outro pivô de, de presença né, do Carrafão... Que, que pode fazer a diferença né, no mundo FIBA... É, o cara é um all-star né, na NBA... jogou no, no All-Star dessa temporada... Então, é um atleta que tem que se prestar bastante atenção. Né? É, um atleta com bastante força de garrafão. É, tem ali também Montenegro, apesar de não ser é, tão é, importante para o basquete, como é a Sérvia, por exemplo, a Croácia, né? Nessa, nessas... nessas nações aí que formaram uh, a Iugoslávia, né, durante, durante anos aí. Mas tem a escola uh, vinda aí do basquete gusavo com atletas importantes né, e experiência dentro do basquete europeu. Tem jogadores que atuam no Real Madrid como, ou atuavam né, no Real Madrid. No caso, o Radão Tite atuou no Real Madrid e agora tá sendo, foi emprestado para jogar no Múrcia. É, é um jogador jovem, né, que vem crescendo também dentro do... dessa nova fornada aí de jogadores do basquete montenegrino. Outros nomes, por exemplo, o Dublievich. Também tem bastante conhecimento no basquete espanhol, né, atua no Valencia desde 2012. Também é outro nome interessante para a seleção de Montenegro. Então tem esse histórico né, de, do antigo Yugoslávia e tem também um conhecimento dentro do basquete europeu. É, é bastante importante né, que o Brasil não duvide das qualidades da seleção de Montenegro porque, assim, o Brasil caiu num grupo ferrado. Dá para se falar que, que caiu. É, até por conta das limitações da seleção brasileira demonstrados durante todas as eliminatórias então tem que ter muito cuidado com, com essas três equipes que vai enfrentar né, nessa fase de grupos, como você falou a Nova Zelândia é a vitória mais palpável né, até por conta da não presença do Steven Adams Montenegro vem ali, né, algo para se jogar ali de igual pra igual né, se via força né completa de Montenegro, e, e a Grécia aí seja o que Deus quiser.
0: É, e, e o Brasil vai ter que superar muitas suas expectativas nessa primeira fase, porque de acordo com o sorteio que foi feito é, no início do ano é, pela FIBA, o Brasil caiu no grupo F, além de ser um grupo extremamente equilibrado, como a gente já falou, com Grécia, com Nova Zelândia, Montenegro, que são adversários que vão oferecer muita resistência para o Brasil... É, o cruzamento para a próxima fase é com adversários do Grupo E. No Grupo E tem ninguém menos que os Estados Unidos. Não é um cruzamento olímpico, de mata-mata, mas os dois melhores de cada grupo avançam. Ou seja, mesmo que o Brasil passe em segundo ou primeiro, isso nesse primeiro momento não interfere muito. Mas, em um segundo momento, essa campanha ela é levada para a próxima fase. E aí você vai cruzar com os Estados Unidos, que seja um, um duelo muito difícil imaginar que o Brasil possa fazer frente, um outro adversário que pode ser qualificado, já que no grupo E tem Turquia, tem República Tcheca e Japão. Não é um grupo tão forte quanto o do Brasil, de fato não é, mas você passar, possivelmente com uma Grécia, então Estados Unidos vindo da outra chave inviabiliza muito as pretensões do Brasil de longe nesse Mundial, já que as equipes vão ser reagrupadas em novos grupos de quatro, com novamente os dois primeiros avançando, aí sim, para as quartas de final. Pois é,
1: e tem ainda né, essa questão de classificação para a Olimpíada, né? eu não sei como que é feita... A partir dessa segunda fase, porque depois ainda vai ter o mata-mata, né? Depois dessa fase em quartas de final, semifinal e final, né? Com os, os dois melhores classificados de, dos quatro grupos né? que vão ser formados. Aí depois ainda tem a, a, a qualificação ali para definir do quinto ao oitavo. É, tem ainda esse rolo mais para frente.
0: É, em relação no Brasil... Assim. Ah, Pijin, só fazer para dar uma complementada em relação às vagas para as Olimpíadas são sete vagas diretas são para os dois melhores europeus os dois melhores americanos o melhor asiático, o melhor africano e o melhor da Oceania não é, depende muito da posição final mas se você pensar que alguns é, países como Estados Unidos devem levar uma das vagas e alguns rivais regionais nossos é, tem um cruzamento mais palpável no caso da Argentina e do Canadá é preocupante pensar que o Brasil caia cedo porque além de comprometer sua campanha na competição pode comprometer todo o ciclo olímpico né? pois
1: é praticamente acaba o ciclo olímpico porque tem ainda vai ter esse chaveamento de qualquer jeito né? o Brasil vai pegar os Estados Unidos e passar de fase a não ser que os Estados Unidos não vá para a Copa do Mundo, que seria a única forma dos Estados Unidos não passar de fase.
0: É, é uma então... brincadeirinha, você que está ouvindo não tem essa possibilidade, infelizmente.
1: <risos> ah, quem sabe, é, vou fazer essa
0: campanha. Mas... Eu apoio. O Brasil fica bastante complicado. É, qualquer equipe,
1: né, na verdade, que encara os Estados Unidos até essa, né, nessa primeira e segunda fase, na primeira acho que nem tanto, né, Turquia, República Tcheca e Japão vão se degladiar pela segunda vaga. Mas nessa segunda fase fica complicado, né, porque se o, muito provavelmente o Brasil já vai se classificar como segunda força do grupo, vai ter muito trabalho para fazer mais do que ser um mero coadjuvante ali na, na segundo, segunda fase, que complica bastante né, as ambições do Brasil para esse próximo é, bienio, né? que
0: já tem aí a Olimpíadas em 2020. É, é bom a gente ressaltar que essas são as vagas diretas pela Copa do Mundo. Ainda vai ter o tradicional é, pré-olímpico. São, são quantas vagas que vão do... do... Das Américas para a Olimpíada? Diretamente da Copa do Mundo, apenas duas, né? Se você considerar que os Sim. Estados Unidos já belisca uma, tem mais uma vaga em jogo. Aí, aí
1: para a Olimpíada seriam mais quantas, depois da Copa?
0: Eu acredito que sejam 16 vagas, como foi na, na, na última edição. Vai ter ainda um pré-olímpico, mas ele vai ser reformulado? Como foi o sistema de de eliminatórias para a Copa do Mundo, vai ser um pré-olímpico um pouco diferente, a FIBA ainda não divulgou isso de maneira oficial, mas vai ser um processo mais longo. Então é bom a gente ressaltar que ainda vai ter essa segunda oportunidade é, para a seleção caso ela não, não pegue uma dessas duas vagas diretas da Copa do Mundo. Tem ainda uma outra possibilidade, mas aí aumenta-se a, a pressão em cima da seleção brasileira é, em cima desses jovens, já que alguns desses atletas da Copa do Mundo talvez se despeçam da seleção nesse torneio, não façam parte dessa caminhada rumo às Olimpíadas. Ou seja, o Brasil vai ter que remar ainda mais caso não faça uma boa participação da Copa do Mundo. isso aumenta ainda mais é, a minha preocupação e acredito que de todo mundo em relação a é, esse desempenho na Copa do Mundo. Sim, porque...
1: A gente tem Estados Unidos, Argentina, Canadá né, para a Copa do Mundo agora. Né? E acho que são as principais equipes aí concorrentes do Brasil, tirando os Estados Unidos, né? tirando as principais Sim. concorrentes do Brasil por essa última vaga aí, direta para a Copa do Mundo. Acredito que seria, por ser 16, mais duas vagas, pelo menos. Provavelmente. É, provavelmente duas vagas aí a ser disputadas com Venezuela. Canadá, com a República Dominicana, então é, a vida do Brasil não está fácil é, eu falo isso no basquete, mas no geral
0: <risos> Não, Fábio acho que dá pra gente repassar bem né? todo o panorama que se desenha da seleção brasileira, não apenas a lista de convocados, ainda é a primeira lista mas já projetando os duelos é, não só da primeira fase como também possível encontro ali com a seleção norte-americana na segunda fase as consequências disso em caso de uma participação positiva em caso de uma participação negativa todo o processo de rejuvenescimento visando não apenas a Copa do Mundo mas esse ciclo olímpico é, acho que deu para quem tá acompanhando ter uma boa ideia de tudo que tá acontecendo no panorama da seleção brasileira né?
1: Ah, não tenha dúvida a gente falou pra caramba aqui é... E deu para ver também que a, a situação do basquete brasileiro atualmente é, não é de, de topo. A gente já foi com a geração anterior, né? a gente já até sonhou com medalha de bronze ali né, em Olimpíada, mas agora a situação não está nesse nível, está abaixo.
0: Bom, Fábio, eu quero agradecer sua participação. Você sabe que você sempre tem tapete vermelho estendido de ponta a ponta aqui no programa <risos> quero deixar agradecer mais uma vez deixar o espaço aberto para você deixar seus recados e divulgar um pouquinho do seu trabalho também
1: valeu muito obrigado Pedro pelo, pelo convite né? batendo aqui né? ponto nesse, pro, nesse podcast que eu já até perdi as contas quantas vezes eu participei, não foram muitas ainda mas eu já perdi as contas
0: e <risos>
1: gostaria de agradecer e falar que a locomotiva também está sempre acompanhando aí o basquete brasileiro, né? principalmente o basquete brasileiro com o Mercadão, do, do NBB. Tem agora uma listinha feita pelo Lucas Guanais com os agentes livres do basquete brasileiro que ainda, são ainda, que ainda estão sem equipes. Então vale a pena dar uma conferida no site que está muito bom, como sempre.
0: É isso galera, se vocês ainda, eu acredito que todo mundo aqui já conhece, mas se você ainda não conhece o trabalho do Fábio e também do Lucas, na locomotiva esportiva, vale a pena conferir um trabalho muito, muito digno de jornalismo esportivo, sobretudo é, do esporte esse, né esse é o foco deles, mas eles também não param por aí, se aventuram em outras temáticas como hoje, que o Fábio esteve aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre esse momento da Seleção Brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de deixar seus comentários, o que vocês querem ouvir nos próximos programas. E a gente volta aqui antes da estreia da Seleção Brasileira e também depois para destrinchar como foi cada partida. A gente vai fazer uma cobertura bem profunda dessa campanha que a gente espera que seja positiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Eu fico por aqui, um forte abraço, até mais!